0: Todos bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop. Y seguimos con nuestra sección junto a Ignacio de Sainz, Reboot Recomienda, que oficialmente se llama Reboot Recomienda, que no creo que lo digamos en todos los episodios cómo se llama, pero volvemos el día de hoy a recomendarnos cosas y hablar de lo que nos recomendamos la semana pasada, que fueron una película y un manga. Pero primero, ¿cómo estás, Nacho?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien y muy contento con el concepto de Reboot Recomienda y con el nombre de Reboot Recomienda. Claro. Tiene la aliteración tan eh, DC Comics, que a mí me gusta, el re, -re me parece me parece que pega, me gusta que digas reboot recomienda y aparte con tu con tu pronunciación, con tu pronunciación que no, no es tan enrevesada como la en Argentina, sino que tiene como un flow más lindo, más? Solo, solo medio raro eso, porque creo que es la primera vez que te han dicho que tenés flow, Eduardo, y flow pero, lindo, así es, además, y flow lindo, flow lindo,
0: aparte son como cosas que sí, no combinan, sí sí toma sí. dos, toma dos, pero perfecto. Eh, la semana pasada nos recomendamos, yo le recomendé a Fichi una película tailandesa de terror, mm. y él me recomendó un manga japonés, aunque no entremos en la discusión de si el anime tiene que no, ser de Japón no. y el manga ya, también, por ya favor. Lo, ya, ¿Ya sería ser el lo... tercer
1: capítulo, con... segundo. vamos cuatro <risa>
0: capítulos y tres discutiendo el mismo tema. Sí, un manga de comedia, un poquito de acción, un poquito de aventura y, y mucha comedia en general. Pero bueno, comencemos con el episodio de hoy.
1: Comencemos con el episodio y como siempre eh, te voy a preguntar, ¿por qué elegiste
0: Shatter, esta película tailandesa de terror de 2004? ¿Por qué la elegí? Porque veníamos con la onda de recomendarnos cosas asiáticas distintas y tú me acababas de recomendar Possessor, así que dije, ¿cuál puede ser el equivalente? Porque ya veo... ¿Cómo te explico? Primero pensé, ilusamente o ingenuamente, no ilusamente, ingenuamente, pensé que las recomendaciones siempre me iban a ir más por el lado de la ciencia ficción, de la fantasía, magia, juegos, etcétera. No me imaginé, pero me alegra que haya sucedido, que podíamos también irnos un poco por el terror y por el horror y por el suspenso y el misterio y tramas no necesariamente relacionadas al fandom o no tan relacionadas al fandom, ¿no? A lo que llamamos fandom como tal. Y me acordé de esta película que hace muchos años... Recordando que en el episodio pasado dije que la vi hace como 15 años atrás. Y en ese momento me impactó, me gustó, pero más que todo me impactó. Y dije, bueno, vamos a traerla, vamos a revivirla y ver qué piensa Fichi. Y al mismo tiempo, qué pienso yo en este momento, después de todos estos años de la película, porque la verdad no me acordaba de mucho. Me acordaba... Me acordaba exactamente de, de las escenas finales. De ese final me acordaba, porque fue el que me marcó. Pero del resto de la trama no me acordaba en lo absoluto. Y dije, bueno, vamos a aprovechar. Reboot recomienda, la traemos de vuelta y hablamos al respecto. Así que, Fichi, Shutter o Shutter, una película de 2004, tailandesa, tuvo su remake en el año 2008. Y aprovecho y te pregunto, ¿qué te pareció la película?
1: La película me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho la... Al principio no. Al principio estaba pensando qué le pasa a este señor que me recomendó una película tan que parecía hecha cliché. por estudiantes de cine. Sí. No tanto, no tanto sí, muy cliché, es muy cliché. Eh, es, es difícil hablar cuando uno no conoce mucho las raíces culturales de cada cosa, ¿no? Claro. Pero al ser un, algún, aunque es una película tailandesa que de la que yo conozco básicamente conozco un solo, conozco a dos directores, conozco a Penek que es un muy muy buen director de cine y medio arte, y conozco a el gran director tailandés que es Apichat Pong Vires Akatul, que en, en, les juro que ese es el nombre, le dicen show por alguna <risa> obvia razón, <Okay. risa> pero Apichat Pong es un director que ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, es un director maravilloso, ha dirigido películas como Blissfully Yours, Tropical Malady, El Tío Bummi, y eh, solamente conocía a ese cine tailandés. Esta es una película muy, muy comercial, eh, mm. profundamente, es más, en su momento fue la película más exitosa de la historia en Tailandia, sí. y, me, y me sorprendió lo, lo similar que era al J-Horror, que estaba de moda desde, desde Ring, esta película de Hideo Nakata del 98, eh, me pareció que iba muy en esa onda, en la onda de Ring, en la onda todavía más en la onda de Grudge, y eh, de Juwon, eh, otra
0: otro, otra exitosa película de J-Horror sí.
1: decía, esto parece tiene, un estudiante
0: de Tiene este? una precuela en ¿Cómo? Netflix que es muy fuerte de ver Juwon, no está mal, no está bien Digo que fue complicada verla porque es muy, muy gore Muy muy actual, no se siente como el J-Horror de antes Se siente un poquito más explícito ¿Qué? Bueno, justamente el J-horror
1: y el gore no son cosas que vayan de la mano. Hay una sensación de incomodidad en el J-horror, hay una sensación de que nunca se no sabe si estás dormido o despierto, si es una alucinación o realidad. Esos tonos los maneja muy bien la peli, pero eh, empieza muy esquemática, muy básica, increíblemente mal actuada. Mm. Y, y los primeros, la primera media hora estaba como diciendo pero pues si esto es, un, es una película estudiante, se sentía. Sí. Pero también sentí... Esta es una película de un país en el que no hay una gran industria y se nota que todo el proceso de filmación fue algo complicado, algo lento, en el que filmaban cuando podían y como podían. Y a la vez se siente que, se que los dos directores, pues una dupla de directores, que claramente hay dos miradas en la película y hay escenas que son más de uno, y escenas que son más de otra, escenas que son más humanistas y escenas que son puramente visuales, que se nota que vienen de la mano de dos directores distintos. Eh, pero de a poco, mientras iba, iba siguiendo la película, me iba atrapando más. No tanto la, la historia de los personajes, porque el protagonista es particularmente mal actor, eh, pero sí eh, la historia que iba detrás. Y me terminó atrapando. No sé si quieres contar un poquito, Edu, de qué se trata.
0: Bueno, la película, la película trata de una cosa y termina abriendo la historia mucho más. Por eso es que me gusta, en ese sentido me volvió a gustar en ese sentido este segundo visionado después de muchos años, que casi cuenta como un primer visionado, con la excepción del final de la película, porque de verdad, no vamos a hacer spoiler, en Rebú recomienda, no hacemos spoilers, pero sí puedo decir que el final de la película te impacta, y eso es lo que más... Y cuando digo el final, es el final final, los últimos 90 segundos, o 120 los segundos. Los últimos 90 segundos... Los, sí, los últimos,
1: los últimos dos o tres minutos, los últimos diez minutos, en realidad... Eh, que ponen en contexto muchas de las cosas que a mí no me gustaban de los actores, mm. las ponen en contexto. Y digo, ah, pará, no es que estos actores... Eh, estos actores son medio malos, pero me estaba diciendo algo con la actitud de estos actores, la, la película. Me daba sí. me estaba diciendo algo con, con la forma en la que este personaje se relaciona con el mundo. Me estaba dando una pista de lo que íbamos a ver en ese final que es impactante, que es poderoso. Y que algo raro para el cine, para el cine asiático, que suele sí, sí. ser un poquito insensible con respecto a algunas cosas, me pareció bastante, bastante humano y bastante compasivo con sí. lo que le está pasando a todos los personajes. Sí, me pareció... Es una, me muy,
0: no. es una manera muy buena de verla. Es una manera muy buena de verla.
1: Sin entrar en detalles Sin fin, entrar ¿no? en
0: detalles. Pero por eso, hablando un poquito de la premisa como, como si fuera un tráiler, ¿no? Lo que vamos a decir. Sí, sí. La película arranca con un grupo de amigos en la fiesta de matrimonio de una persona, de uno de ellos, eh, cuatro amigos y sus parejas, o al menos la pareja de dos de ellos, la esposa la esposa recién casada de uno y la novia del protagonista. El protagonista y su pareja van en auto por una carretera de noche, regresando después de la fiesta. Eh, no nos queda claro si la chica ha tomado lo suficiente como para estar afectada o muy afectada, pero el, el chico sí está claramente afectado por el licor. Pero bueno, eso es un poco irrelevante en realidad. El hecho es que arrollan a alguien, atropellan a alguien en el camino, y a partir de ahí empiezan a suceder una serie de cosas, una serie de misterios de quién es la persona que atropellaron, si está bien o no después del atropello, y por supuesto empiezan a suceder cosas sobrenaturales alrededor del protagonista y de, de, de su trabajo, incluso de su medio de vida, porque el protagonista es fotógrafo. Por algo la, la, la película se llama Shutter o Shutter, que es eh, sí. el obturador, ¿no? El, el, el obturador. Exacto. Sí, sí. El botoncito que uno aprieta el para tomar la foto. El, <ríe> el botonito. Todas sus fotos empiezan a aparecer marcadas o manchadas a partir del, del momento de que atropella a esta persona y empiezan a buscar el porqué. Como dice Nacho, hay un trasfondo cultural en la película de que hay ciertas creencias en la región, de que... Esas fotos así puede significar algo, puede significar un espíritu que hay detrás de la foto o alguien que te acompaña o alguien que acompaña a la persona, a alguien me refiero a un ente espiritual o a la persona que está involucrada en la foto, a la persona que aparece en la imagen. Y empiezan a jugar con ese concepto que estuvo muy de moda hace muchos años en las revistas de misterios, cuando comprábamos revistas de misterios, cuando comprábamos revistas de, de ovnis y de paranormales de la foto en la que se, ven, se ve una sombra rara y que bueno puede ser una mala exposición del momento de la imagen o puede ser un muerto entonces que bueno, la persona siempre quiere creer que es el muerto que es el fantasma eh, entonces a partir de ahí empieza un juego con este concepto empieza una investigación y se va tornando de una historia muy básica a un poquito más oscura un poquito con un misterio que la primera media hora no te imaginas que hay ese misterio detrás más que todo pareciera Pareciera que vas a ver algo donde los personajes van muriendo uno tras otro por, porque alguien, un bicho, los agarra. Así con un scare jump Y no es así. No es así.
1: No, no, no. La película se ahorra mucho el, el jump scare de, por completo. Se ahorra el gore que casi en absoluto, pero se empieza a volver, empieza muy jay horror y muy genérica. Y se empieza a volver súper específica, que eso es lo, lo que más me atrajo, ¿no? A mí mm. A mí siempre me gusta de ver cine internacional, también empezar a explorar una cultura, empezar a explorar una ciudad, a ver cosas distintas, ver que hacen cosas distintas. Y de a poco se vuelve súper específica como una historia tailandesa. Empezás a sentir esa, esa Bangkok, empezás a ver, por ejemplo, las fotos profesionales que él hace, las fotos de, de boda, no son las fotos normales, eh, las normales. Nos, tampoco so, so, seamos tan normales nosotros los latinos, pero nosotros estamos acostumbrados a una estructura de foto de boda y a la estructura eh, la estructura de Estados Unidos, por ahí de cómo es la fotografía de una boda, y acá hay ciertos rituales, ciertas cosas, ciertas poses, que, que me llaman la atención. En un momento van a visitar una revista que está dedicada a estas fotos, hay una revista de, de lo sobrenatural, sí. y van a la redacción, y es un lugar memorable, porque es un, una oficina horrible, una especie de galpón, con todas pilas de revistas, y tienen una conversación con el editor de la revista que está fumando mientras habla mm. y es un momento tan maravillosamente extraño, único, personal y distintivo que me hizo, me, me, me metió en la película del todo. Eh, lo mismo me pasó cuando empezamos a atar un poquito las historias del pasado de, de esta víctima del atropello y conocemos, em, exploramos un laboratorio universitario donde vemos donde vemos eh, distintos bichos, eh, de, no sé ni qué son algunos, en formol. <risa> y toda la película empieza a jugar mucho con una película que habla sobre fotografía. Claramente está dirigida por eh, dos tipos que están fascinados con la fotografía. No solamente con la fotografía sobrenatural. Muchas de las fotos que vemos en la película, hay, una, hay un crédito hermoso al final, que agradece a la gente que les dio las fotos, eh, que son fotos reales. Sí. Fotos fantasmales reales. Me pareció un toque muy lindo y una de esas cosas que le hacen sentir eh, distinta y más artesanal a la película, ¿no? Sí. Eh, más, que, más que comercial. Y la película tiene mucho de eso, de mucha de la idea, de muchas cosas hitchcockianas, de la foto, de la imagen, del registro del pasado, de, de, de esa idea como que la foto te congela, y no solamente con las fotos, lo juegan con los rayos X, lo juegan con, con, con distintas, con, con impresiones, con el proceso de, de, de revelar una foto. Me parece que se, se emociona la película con esas cosas visuales, con esos recursos, y hacen,
0: empiezan a hacer un gran trabajo. ¿Que hay jumpscares en la película? Sí hay, por supuesto que hay jumpscares. Hay Obvio. un par, tres, cuatro, cinco jumpscares, pero bajo el contexto general, la película no es lo típico de las películas de terror actuales o pseudo-terror en muchos casos actuales que te mantienen tenso es esperando el jump scare, ¿no? O sea, tú estás tenso porque sabes que en cualquier momento te van a intentar pegar un sustico con una imagen que va a aparecer bruscamente en pantalla y un sonido de fondo un volumen exagerado después de un silencio absoluto. Cuando tú ves que hay un silencio absoluto y un átomo muy lento te dices, ajá, ahí viene, ahí viene. aquí no. Aquí la atención va por lo que está sucediendo en la película. Y eso es lo que me agrada de este tipo de películas que hacen terror un poquito más inteligente. Incluso con eh, lo... No quiero llamar bajo presupuesto esta película. Por, vamos a decir lo pequeña que es la película. no Lo chica que es la película en comparación a una mega producción actual. O de algún estudio más grande. Alguna de estas de la, del universo del conjuro de James Wan. Es lo primero que me llega a la mente. Que son producciones muy costosas. Me llega a la mente porque recientemente vi el conjuro 3. Mini paréntesis, qué película tan mala, aburridísima, aburridísima. La historia es interesante, que, pero es aburridísima. Este error de que aparezcan en, esta, en estas recomendaciones y tener que verla. Sí. La 1 me gusta mucho, la del conjuro 1 me gusta mucho, pero la 3 es aburridísima. Fin, de, sí. fin del momento random del episodio o de uno de los momentos random que tendrá el episodio. Eh, tendrá muchos. Lo que, lo que dices de, de las culturas también me parece muy interesante. Hace poco vi una película que se llama Solo Dios Perdona, Only God Forgives, que es de Nicholas Winding Refn, uno de mis directores favoritos, honestamente, tiene muy pocas películas. Y si le gusta Kojima, me gusta a mí también. No, no es por eso. De verdad me gusta mucho su estilo neonizado, su estilo cyberpunk al grabar películas. Me encanta. Eh, esta es protagonizada por Ryan Gosling y se desarrolla, si no me equivoco, también en Tailandia. Sí, se desarrolla en ¿Totalmente Tailandia. Totalmente, en Bangkok. En Bangkok. Sí, sí. Entonces, tenía este aire, este aire. Esta película, volver a ver eh, Shutter, me hizo entender un poco visualmente cómo es Bangkok, cómo es la ciudad, un poco desordenada, no por criticar de manera de mala onda, pero un poco desordenada, un poco turbulente, un poco muy llena de personas, muy sobrepoblada. Pero cuando iban a las afueras de Bangkok, como hay una escena en Shatter que van a una casa de, de una de las personas involucradas en la historia, por así decirlo, se vio muy tropical la casita con maderita, con todo muy... le faltaban, era no sé, las palmeras de coco que seguro habían por ahí porque es Tailandia después pues de todo entonces me gusta mucho ese aspecto de la película también del cine internacional como bien dices que nos da un vistazo a culturas que conocemos muy poco en este lado del mundo
1: eh, a mí me pasa con me pasa con este tipo de películas, me pasa con las películas tailandesas en general. Eh, bueno, yo, o sabes que yo viví muchos años en, en Ecuador y me recuerdo... En un, un momento pensé trabajando... que ibas a decir en Tailandia, iba a decir... No, 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 no eso hubiera sido, hubiera sido una anécdota para más largo, pero estuve, pero estuve, pero hace, hace unos años estuve unos 20 días en Camboya, que está muy cerca de Tailandia, también en, en, Asia, en Sudeste Asiático, y... Eh, y me recordó mucho, me recordó mucho el país, me recordó mucho ese desorden, y me sorprendió lo mucho que se parece el sudeste asiático a eh, Latinoamérica, especialmente mm. a Latinoamérica un poquito alejada de las ciudades, por eso, por eso me sorprendió la arquitectura sí. de la casa, la forma en la que fluye el aire, eh, o no fluye justamente en sí. esa casa, pero y eh, ciertos rituales y cierta fisicalidad, ¿no? con, de los personajes que, que por ahí no la vemos, en mucho en el cine japonés, que el cine japonés tiene que ver con una cultura que por ahí eh, relaciona. se relaciona con, con el contacto físico de una manera muy distinta, pero en esta película no. Acá sí. vemos un contacto físico en la pareja, lo vemos en la. en la familia, en los, los amigos. amigos sí. eh, que tiene un poquito más que ver con por ahí con el cine taiwanés, con otro. con otro cine asiático. Que por eso, por ahí el, el J Horror eh, siempre está relacionado con. Una cosa que creo que también es muy de, 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 de foráneo esto, de, 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 de extranjero, de no de no ser parte de una cultura, de que nosotros leemos el J-Horror como frío, como distante, sí. como emocionalmente, un eh, poquito como que hay una, un bache emocional entre los personajes y nosotros. que Por ahí un japonés no lo siente porque, bueno, es la forma en la que se expresa. Pero sí es más fácil relacionarse emocionalmente con la forma en que estos personajes reaccionan y que regatean y que hablan y que ocultan secretos y que, y que revelan cosas, eh, especialmente cuando se vuelve más emocional la película en esa, la verdad, excelente, excelente un
0: mediada. Sí, eh, creo que tienes razón, que por eso es como más fácil relacionarse con, con la ambientación, sobre todo, de la historia. La, eh, desde que... En Argentina conozco muy poco, la verdad, conozco Capital y un poco más, pero en Venezuela hay muchos pequeños pueblos, hay un parque nacional que es puras playas, son muy bonitas y todas las casitas que hay por ahí son muy... se sentían como esta escena que te estoy diciendo. Entonces, por eso es como más fácil relacionarse con o entender el contexto ambiental, contexto local de esta clase de historia, sobre todo cuando se alejaban de la ciudad. Pero por eso te quería preguntar también, ¿como historia de terror te parece que funciona? ¿Y por qué? ¿O cómo funciona? ¿Qué fue lo que más te gustó de ese aspecto terrorífico de la película? ¿La consideras terrorífica para empezar por ahí? Me pareció, me pareció terrorífica
1: especialmente cuando hay un punto en la mitad de la película en la, que, en la que toda esta investigación que es muy lenta, muy tranquila y en la que hay un, un fantasma en el aire o lo que percibimos como un fantasma que, que no hace mucho más que molestar en las fotos. Entonces vos decís, ¿qué es lo que está en juego acá? Porque acá no se siente un peligro y de repente la película escala con un par de escenas con un terror que no me esperaba, que no es un terror medio... Quizás, si tuviera que relacionarlo con un director, pienso eh, no tanto en, en los directores del J-Horror más puro, más tipo Nakata o Shimizu, pienso más en Kiyoshi Kurosawa. En, es, es un director que maneja en películas como Pulse, o como, eh, o como Cure, o como Carisma, eh, o, o Bright Future. El tipo trabaja un terror más... Un terror que tiene que ver, está más relacionado a la angustia, a la soledad, al miedo a, a que el mundo, eh, a, a sentirse de, de repente desconectado del mundo. Mm. Un terror que a veces maneja muy bien Black Mirror a veces. Mm. Y un terror, una vez más, que relaciono con Possessor. Me, me, mm -hmm. Estaba viendo The Ring 8 y de repente se convirtió en algo más cercano a Possessor, con algo mucho más tangible y un par de imágenes impactantes que, sí. una vez más, te, te, te reconectan con los personajes. Especialmente cuando aparece, cuando se suma, un tercer personaje a la cuestión, que es una actriz que es. Eh, que no solamente tiene un, un rostro, es muy linda, tiene un rostro muy extraño, muy memorable, sino que eh, es una excelente, excelente actriz con muy pocas líneas, que logra cambiar por completo tu percepción de, de la película. Entonces, en ese momento, hubo un terror en el que. que tenía, que tiene, tenía más que ver con. Ay, no quiero que le pasen cosas horribles a esta gente y de alguna forma no quiero saber qué cosas horribles pasaron antes y cuando bueno, pasan bueno. son realmente horribles. Y ¿Qué lo vamos forma, a hacer?
0: Muy buena forma de verlo. Hay,
1: hay un terror, hay un terror que es más, eh, y por ahí es una palabra que se usa mucho, de, se, se repite mucho, es el terror, pero es más existencial. Sí. Eh, que tiene que ver más con lo que veníamos hablando hace tiempo, ¿no? Chunjito, eh, Possessor está mucho más en esa línea al final, en esa última media hora. Por eso no me imagino una remake norteamericana, que obviamente sería más pacata, eh, el elenco es muy, muy malo de la, sí, de la norteamericana. Estuve viendo, y, y, el... y creo que está eh, Joshua, Joshua Jackson, creo que se llama él. Sí, sí, sí. O sea, estos son buenos, Joshua Jackson y Rachel Taylor, que son sí. buenos, eh, buenos actores, pero, por ejemplo, pero la, pero. La, tercera actriz, <risas> la tercera actriz es japonesa, y, y me parece... Me parece como sorprendente que, que busquen. Y está la película mental en todo. Me parece un poco racista, incluso. Que buscaran. Eh, yo no sé. ¿no? Tendría que, que ver la película. El, el trailer, claro, el trailer me parece que dijeron: bueno, vamos a hacer una de Ring y vamos a poner una japonesita. Que es lo que hizo la de la Ring eh, americana también, ¿no? Claro. Ah, no, no, no no es japonesa. no Es, japonesa, no, es en es The Grouch.
0: The Grouch es la es, que se va a Japón. En The Grouch.
1: The Grouch es en Japón con Sarah Michelle Geller. Sarah total, Michelle Gellar, sí. Eh, sí, sí. En, en The Ring es Lilo. Eh, de Lilo y Stitch.
0: Ay, cierto, qué creepy, ¿no? Samara Sí, es sí, sí, la,
1: la Samara, Samara es fantástica. Es ah, muy buena. La, la ring
0: americana a mí me gusta sí, mucho sí, más claro. que la, la japonesa. La vi en el cine bueno, hace mucho Keith. tiempo. Y creo, que, creo que no debía haberla visto en el cine, pero ¿por qué no? ¿Why not? ¿Why pues, not? Ay, tiene, tiene unos
1: jumpscares con unos ciervos, esa película que todavía que, que son de los momentos en el cine que, 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 que me da mucha pena haber ido con gente y que recuerden más mis reacciones que la película. <ríe>
0: Pero ahí te das cuenta, fíjate, de lo mismo que estamos hablando en el cine tailandés, en el cine japonés, de cuando juegan bien con la inteligencia, con hacer terror inteligente, ¿no? Para mí una de las partes más perturbadoras y terroríficas de The Ring ni siquiera es cuando sale Samara de la televisión, que sí, que esa parte es horrible, es el video como tal. El video oh. a mí me traumó. El video sí. a mí me traumó. Lo, lo absurdo, lo abstracto, lo, lo aleatorio incluso del video, a mí me traumó. Y esto sucede también en Shutter o en Shutter, eh, voy a tener que decir shatter o Shutter cada vez que diga la palabra, por tu culpa. <risa> por tu culpa. Eso también me, me, me pasó con esta película: de que ese final, más que ser un jumpscare, no, sin spoiler, no, más que ser un jump jumpscare, es una escena que se da de una manera fluida, el final, y se te queda grabada entre ceja y ceja esos últimos segundos, se te quedan grabados y, y no para, la película no para de... Hay un momento, como dice Nacho, hay un momento que hay un antes y después para la película, es como que pasan una página y dicen, ok, ahora nos ponemos en serio. se arremangaron y empezaron a pasar cosas, empezaron a revelar información y es como si estuvieras viendo otra película. Es como si estuvieras viendo otra película, que sí, va de la mano con la primera mitad, pero es como el meme de, uh, that, that escalated quickly, ¿no? De Will Ferrell, algo así. La recomendarías? ¿Te gustó la película? La recomendaría completamente y
1: empecé a seguir un poquito me parece que voy a seguir un poquito la carrera de los directores, sé que hicieron sé que uno de los se separaron hicieron una película más juntos y después se separaron y uno de ellos hizo una película en 2013, que es hoy la película más exitosa de la historia de Tailandia, que es una comedia de terror, y vi el
0: trailer y me pareció muy gracioso, así que probablemente la vea. Ya, me pasas el enlace, perdón, me pasas la información en Netflix y en, y en Te el, paso la información y en donde puedes comprar el Blu-ray, en Amazon.Tailandia. En Amazon Tailandia debe existir, no, no, en esa, sí, sí, sí. <risa> sí, sí. MercadoLibre.Tailandia, entonces. ahí es, ahí ese es seguro la... que existe. Ahí vamos a comprar eh, ok, finalizamos con Shotter. Finalizamos, por favor, vean esa película si les gusta el terror. Se van a encontrar algo distinto. Esta es una recomendación doble. Es uno de esos casos en que va a ser una recomendación doble porque rompí un poco la regla con que se supone que es algo que nos guste o que conozcamos lo suficiente para recomendárselo al otro. Rompí un poco la regla porque quería que fuera un visionado, un revisionado mutuo, ¿no? Su primera vez, mi segunda vez, pero como si fuera la primera en cuanto a ver esta película. Y ahora continuamos. Con lo siguiente, eh, Fichi, ¿por qué me recomendaste el manga Spy X Family?
1: Mira, te recomiendo Spy X Family porque porque me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Estoy leyendo mucho manga últimamente. Y Spy X Family me llamó mucho la atención porque es una, una conjunción de tonos que no esperaba. Esperaba algo más shonen, esperaba algo más, más, más basado en la, en la acción. Eh, pero no es, no es algo así. Es una mezcla de tonos... Eh, brillante, para hacer una, una serie de, de John John, que uno espera algo más o menos típico, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, para contarte un poco por qué me llamó la atención, tengo que contar un poco de la premisa, ¿no? Es una historia ambientada en, en una especie de guerra fría, en un símil de la guerra fría, en los parece, pareciera, pareciera que la historia estuviera ambientada en, eh, en Berlín, en los 80s sí. es un país son países imaginarios, la ciudad es imaginaria, pero es básicamente Berlín, eh, la idea es que un espía perfecto, Twilight o Crepúsculo, se tiene que infiltrar en la ciudad enemiga y simular que tiene una, una hija y un esposo, una familia completa, eh, para que la hija se inscriba en una escuela de élite y lo contacte con el hijo de un político para meterse en su círculo social. Es una sí. premisa que es un punto de partida de muchas una historia posible de ciencia ficción, de, ciencia ficción, de espionaje. Eh, de James Bond. Es una cualquier... historia sólida. Un, un James Bond, pero con el toque de peligro de tener un chico que, bueno, puede un, 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 un niño, una niña metida ahí en el medio. Claro. Pero me parece que la genialidad es decir que, es que el mangaka eh, decide que no quiere un protagonista, sino que quiere tres, mm. y por, por lo tanto, el manga tiene tres tonos distintos. Porque tenés el espía que cuenta historias de espías, cuenta historias de acción y cuenta historias de, de infiltración y de trampas y de máscaras. Es muy Misión Imposible. Sí, es un totalmente. Hija, totalmente. Completamente frío, incluyendo las máscaras imposibles de Misión Imposible. Tenés la esposa de la familia que es, un, para mí, un personaje brillante, que es una mujer muy linda, pero socialmente retraída, que tiene su propio secreto, que es una asesina, pero no una asesina cualquiera. Es John Wick, ella. Entonces,
0: eso, es Ethan Hack. Eso es lo importante. Es una claro, claro. personaje muy linda, socialmente retraída. Si lo dejas hasta ahí, encaja con sí. N cantidad manga. de personajes femeninos en el manga. Pero si añades lo siguiente, ya lo haces interesante, lo haces original para esta historia. Es muy original porque es una asesina que es de otro registro. No es una historia.
1: Es, es un personaje de una película de, de Kung Fu, una película de Johnny To, una película de Hong Kong. Más de Donnie no sé qué. Este, <risa> Claro, más que este personaje que es mucho más, eh, mucho, más eh, mucho más frío y mucho más elegante por ahí que esta asesina que es una salvaje, eh, que es muy muy efectiva. Una asesina que por supuesto es un secreto. Y aparte la hija que recluta, que para mí es el toque perfecto, es una huérfana que tiene sí. su propio secreto, que sí. es telépata,
0: sí. que es capaz
1: de dar las mentes, pero con una vuelta interesante. Entonces son tres personas que tienen... Eh, que tienen una doble identidad, que tienen un secreto y se lo guardan entre los tres. Sí. Es, forman una familia, pero cada uno tiene un secreto. Entonces está jugando constantemente con esos secretos y con la forma en la que interactúa con el mundo. Por eso me pareció una, una propuesta muy compleja y a diferencia de mucho manga, me pareció que estaba armada desde el minuto uno. Me parece que sí. en esos... Por eso te dije que leas los primeros tres capítulos, nada más por ahí, por ahí más adelante, pero porque es una presentación de premisa que me parece... Eh, acelerada, para un manga que se puede, a veces se toma tres volúmenes para decirte de claro, qué va la historia. Tres tomos. Entonces te tío. pregunto, ahora, ahora te voy a preguntar, ¿qué te pareció
0: Spy X Family? Me gustó, me gustó, me gustó ¿Sí? porque no me esperaba algo como lo que leí. Originalmente, ¿Sí? como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando nos recomendamos algo, nos miramos tráiler, no ¿Sí? leemos, no hacemos ¿Sí? nada más que ir directo porque bueno, para tratar de llegar lo más... Eh, inocentes posibles, es que no quería usar la otra palabra, lo más lo menos informados posible, vamos a dejarlo así, ¿no? Muy bien, muy bien, ya sé que ahora lo único que hice fue pensar en la otra palabra y gracias por usarla. <risa> Exactamente, y eh, me encontré con una sorpresa, me encontré con una sorpresa porque bueno, el título ya me decía Espías y familias, quería ver de qué trataba esto y no conocía la obra del mangaka de Endo, no la conocía, no había leído nada de él, pero sí sé que este manga ha estado teniendo mucho éxito, sobre todo, mejor dicho, incluso con lo nuevo que es, ¿no? Es una de las grandes sensaciones actuales desde que salió en 2019. Pensaba que iba a ser un shonen común y corriente, veo que tiene un poquito de todo, veo que tiene comedia, veo que tiene familia, veo que tiene eh, violencia, tiene bastante violencia. De hecho, arranca con poca violencia y me imaginé, me imaginé que los... O sea, que la violencia iba a ser eh, tras cámaras, ¿no? Que iban a indicarte o a insinuarte que hubo un asesinato y ya, está ahí, ¿no? La violencia también está frente a las cámaras, por decirlo de alguna manera. Sobre todo cuando hablamos de... Bueno, no sé hasta qué punto podría revelar, pero voy a leer, voy a decir que solo leí los primeros tres capítulos, no los primeros tres libros, ¿no? Hablando de manga, cuando se habla de capítulos son... Cada librito, cada volumen o cada tomo, llamado Tancobón en este caso, incluye... 5, 6, 7, 8, dependiendo del grosor del libro, eh, capítulo. Yo me leí los primeros tres nada más, que fue lo que me recomendó Fichi. hubiera salido más, pero no me dio tiempo, lamentablemente. Pero lo seguiré leyendo, aunque ya eso queda para el final de, de la sección. Eh, me leí los primeros tres capítulos y vi la introducción de cada uno de los personajes en cada uno de los capítulos, básicamente. La primera, el primer capítulo te presenta Twilight, que es el protagonista primero, el primer protagonista, vamos a decirlo así, el primero que le presentan. Y es este super está claramente influenciada de una manera que pensé que podía haber sido polémica. Por ahora no ha sido tan polémica, pero no sé si en el futuro se tome se torne más polémica por el, el hecho de, del aspecto político de la, de la historia, ¿no? De que estamos hablando de, de rusos contra alemanes, de, 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 disfrazado con otros nombres, que se me olvidaron los nombres, nombres ficticios de países, pero. Hay La, la serie tiene, una, tiene un toque muy inteligente
1: Que es que siempre se refiere a los países como el Este y el Oeste Exactamente. Ahí, con esos, Exactamente Con eso
0: ya te podés guiar Para entender quién es el Este y quién es el oeste No, y hay cuadros en los que claramente se ve el muro O sea, se ve un muro está. con alambre arriba Así que La arquitectura es Berlín, es claramente Berlín es Parece claramente.
1: Puente Espías la película, la, la, el manga
0: Sí, sí, es claramente eh, Berlín Los edificios y toda la manera en la que está organizada la ciudad Es esa arquitectura te presentan a esta espía cuya primera misión me pareció una ridiculez, pero una ridiculez fantástica que era evitar, esto no es spoiler, es evitar que se filtren fotos de un ministro que usa peluca y aparentemente usar peluquín es la deshonra que te van a hacer renunciar por eso. Es súper estúpida y esa historia abarca muchas páginas de fondo. No es que se centra en ello, lo cual me gustó porque hubiese sido... Una considerable pérdida de tiempo, centrarse demasiado en esa, en esa misión tan tan tonta Incluso para una historia de comedia Era mejor dejarla de lo fondo que, que se iba desarrollando
1: El propósito de esta, de esta primera secuencia es mostrarte al personaje en acción Mostrarte mm. que es un personaje que no está eh, dos pasos adelante de, de sus contrincantes Está 10, 15, sí. 20 pasos es eh, La exageración es lo que lo hace cómico el personaje que Es, es el espía definitivo tan cool. Es tan buen espía, tan cool, tan perfecto, que eh, parece imposible de derrotar. Obviamente Exacto. pronto nos mostrará un punto débil.
0: Sí, entonces eh, le dan esta misión de una manera súper súper caricaturesca, súper película de los años 70, no sé, que es que le pasan un periódico con un cifrado específico y él lo lee por ahí, así que cruzan las manitos y cambian los periódicos con otra persona, eh, Dando, dejando claro que es una de estas personas que no tiene reconocimiento público de ningún modo, que es un espía definitivo y ya. Su vida no existe, típico de Misión Imposible, de que si mueres en el, en el acto, o de 007, si mueres en el acto, bueno, eliminaremos cualquier registro de tu existencia, etcétera, etcétera. Eh, eso está entredicho, eso no te lo dicen claramente en el manga, pero está entredicho que es así. Su próxima misión es entrar en contacto con un político, y para hacerlo, ese político es muy resguardado, es muy... Paranoico es la palabra. Para hacerlo, tiene que acercarse a su hijo porque eh, solo aparece en las reuniones de padres y representantes, básicamente, en la escuela. Entonces, bueno, necesita una familia, lo cual llevábamos páginas hablando de que el protagonista Twilight decía que lo menos que quiere era una familia porque él no quiere esas ataduras que le compliquen su trabajo. Bueno, ahora su trabajo involucra tener una familia. Va a un orfanato, se consigue esta niña... Y la niña es especial en su propio. La niña le da ese toque caricaturesco, divertido, de comedia. La niña, es, que la niña es. La niña es luz la niña en esa historia. La, la niña
1: no solamente es luz, sino que tiene un. Tiene una, viene de una línea de personajes masculinos de Jon Jump. Es Goku, es Naruto, es Luffy, es entusiasta, es aventurera y es increíblemente tonta. Es es una chica que intelectualmente no tiene muchas luces, eh, que es un gran problema. Como es telépata, sabe exactamente lo que, lo que Twilight quiere, lo que el espía quiere, sí. lee su mente y dice, bueno, estas, estas son las cosas que le tengo que decir para que me lleve a mí, porque me quiero ir de este orfanato. Claro. Entonces hace esto y ella piensa él, él piensa, encontré una niña genia. No, ella es lo opuesto de una niña genia. Ella es atroz, es fatal y es muy divertido que sea así porque es un toque que nunca había visto, el de tener un personaje que tiene la capacidad de leer lo que estás pensando, pero no entiende lo que estás pensando porque es exactamente, muy tonta. Exactamente. Entonces, es muy tonta. Entonces, es las confusiones, el, ella ella interpreta Ella es inocente, aún para su edad es inocente.
0: Tiene seis años y dice parece que tiene seis años. Menos. Ojo, cuando ella dijo, esto, esto no es spoiler pero cuando ella dice que tiene seis años, poco antes había pensado Twilight que necesitaba un niño o una niña de seis años. Así que, no me queda claro si tiene seis años, ¿verdad? Quizás tiene cinco. No, lo sabemos. no, no me queda claro si
1: ella sabe cuántos años tiene, tampoco. Ojo, tampoco, eh, me por parece ser huerto. Bueno, me parece que es, es algo, te puedo decir, desde, desde, desde haber leído más capítulos, es algo con lo que se juega un poco, de decir, bueno, ¿de dónde salió esta chica? Eh, no al punto de preguntarse por qué tiene estos poderes, porque eh, parte del atractivo de la serie es eso, es esa, esa doble, ese, ese doble engaño. Sí. Primero... Ellos forman una familia que es falsa sí. por un propósito de, de infiltración. Entonces, ellos están engañando a la sociedad
0: completa. Y a la vez, los, ellos tres están engañando los unos a los otros, ¿no? Claro, que porque después, es... después entra Yura que es el personaje de la, la mamá, de esta relación, de esta nueva relación. Se sí. conoce por casualidad con, con Twilight, con el papá, por así decirlo. Se conocen por casualidad en una tienda, en, una, en, un, en un sastre o una sastre. Y eh, a partir de entonces llegan a un acuerdo, se conocen... La relación también escala muy rápido. Llegan a un acuerdo de vivir en pareja porque les conviene a los dos. Porque eh, básicamente, por la política de estas regiones, de estas naciones las personas de ciertas edades que ven solas son sospechosas, ¿no? Ya empiezan a ser, hay como una especie de casa de espías, de mucha sospecha, mucha conspiranoia, mucha paranoia, y por ende a ella le conviene tener una pareja, si sea de mentira, o al menos de mentira. No sé si esto va a terminar en una relación romántica real, no lo sé, llevo tres capítulos de 40 creo que van publicados, si tomamos en cuenta los siete Llevan 47 van. capítulos, sí. 47, así que no tengo ni idea en qué va a parar esto, pero por ahora tenemos a tres personajes que se necesitan los unos a los otros, eh, cada uno a su manera sobre todo Anya que estaba la pobre niña la niña se llama Anya por cierto eh, estaba desesperada de salir de ese orfanato y de por fin conseguir a alguien con quien quedarse que además esto es graciosísimo a ella le gustan las series de televisión de espías entonces romantiza la idea del espionaje y vive con una espía que se supone que no debe saber que es espía pero como le lee la mente sabe que es espía entonces todo para ella es divertido todo para ella es una aventura no solo, no solo eso sino que sabe
1: que él, él es espía sabe que ella es asesina porque Obviamente está leyendo las mentes todo el tiempo, sí. y para ella, ella uno, uno más o menos tiene una idea de lo que representa para Anya tener un asesino y un espía, para ella es lo mejor que le podía pasar, ella sí, está sí. feliz de la vida disfrutando de su, de su familia falsa. Pero Anya es muy transparente, Anya sabemos que desde el primer momento que los conoce eh, a, a George y a, y a, y a, y a Lloyd, Twilight, que usa el nombre falso de Lloyd, con el apellido Forger, que es eh, básicamente estafador, eh, falsificador es eh, Forger, y se, se llaman falsificador las familias, <risas> es el nivel de, de, de humor y de, de exageración que manejan. Eh, en, el momento, en el momento, Anya los quiere, los ama de inmediato a los dos, eh, de una forma eh, sin, sin ningún tipo de condiciones. Y aunque los otros dos son un poco más fríos y un poco más distantes, eh, la vulnerabilidad no es algo que se sugiere, sino que se queda, queda claro desde el principio sí. que Lloyd, que hay una conexión entre Lloyd y Anya, hay una conexión entre Lloyd y George, y hay una conexión entre George y Anya. Entonces, hay una relación y hay una. esta familia falsa eh, nace de emociones reales, que creo mm. que es lo que hace tan popular al manga, que estos no son personajes, no son personajes que. Vamos a ver cómo se van ablandando de a poco. En el capítulo 1 ya están, ya son blandos. Sí, son, sí, sí. son personajes que uno puede que, que uno uno sabe que, de cierta forma, ellos tienen sus misiones, tienen sus secretos, pero que no uno, uno no está todo el tiempo pensando que se van a traicionar, sino que está pensando, bueno, ¿qué va a pasar cuando se empiecen a descubrir estos secretos? que Esa es, ese es, es el la bomba de tiempo, las tres bombas de tiempo, cuatro en realidad, si contamos la familia, eh, la familia camuflada que hay en la serie. Creo que eso es lo que la hace brillante. En el momento que empieza a mezclar esos tres elementos, empieza a mezclar la acción de espionaje, el elemento de las relaciones de los personajes y la comedia, me parece que cuando logra mezclar esas tres cosas que es lo que alcanza en ese, en ese segundo y tercer capítulo, me parece que es donde muestra algo especial, donde realmente se ve un virtuosismo narrativo por el lado de Tatsuya Endo, sí. que, a veces, que a veces es, es difícil, es, hay, hay muy buenos guiones de manga, hay muy buenas historias de manga, pero es un nivel matemático de, 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 de estructuración, de estructura de narrativa que es, para mí nivel, Death Note. Es eh, brillante como lo hace él. Por ejemplo, tiene un momento que, hay un momento, estaba disfrutándolo hasta los primeros capítulos, el primer capítulo es muy largo, son como 70 sí, páginas. Son 73, Segundo, algo, también, sí,
0: son sí, es largo.
1: Sí. Eh, el segundo también es más largo que los usuales. Después todos los demás son de veintipico de páginas. Pero el, el primero me había gustado mucho. El segundo me estaba gustando mucho porque me encantó el personaje de ella. Pero hubo un momento, que no voy a spoilearlo porque es brillante. Y aparte lo pueden leer gratis en la aplicación Manga Plus. Así que pueden bajársela y leerla en este momento. Mientras no se escuchan. Esperen, son diez minutos de programa, por favor. <risa> terminen de escucharlo. Y por, favor. Eh, por favor. Por eh, favor. Pero... pero tiene un momento a, en, en ese segundo capítulo en el que solté la tablet y te dije, esto es especial, he leído muchas cosas últimamente, pero esto es algo especial, esto es algo único, que es un momento en el que, un momento de acción, muy gracioso, y de un romanticismo delirante, porque es un momento, es un momento romántico, es un momento de comedia romántica, mm. eh, pero que involucra una granada. Y es eh, magistral, magistral me parece que Edu ya, ya sabes de qué, de qué sí. momento estoy hablando, y para mí en ese momento dije, para, esto ya hizo, me hizo un clic especial, quiero seguir a estos tres personajes hasta a donde sea que vayan. Sí. y eso es lo que logra, después la serie, la serie se vuelve un poquito más, eh, obviamente tiene que empezar a contar una historia, tiene que empezar a meter elementos narrativos adicionales, otros personajes, eh, otros detalles, pero... Pero el corazón siempre termina
0: siendo eso, la, la, la familia, ¿no? La PyX sí. Family por ahora, nombre, por ese lado. Por ahora hasta el tercer episodio, hasta el tercer capítulo, perdón, solamente hay un personaje secundario recurrente, que es como un sidekick de, del protagonista de, de Twilight, del de espía, no del asesino, sino del espía.
1: Que también y, da, da la primera la primera página del segundo capítulo es un gran momento con ese, con ese sidekick. Sí,
0: sí. Y eh, está la idea, ¿no? Está, me, lo que más me gustó de este manga es que Parece, del mismo modo parecido más o menos a lo que veníamos hablando en Shatter que es que parece que, que va, en cierto modo, apoyándose en algunos clichés y se los va, se los va quitando, se los va sacudiendo de, de, de una forma muy rápida. Decías que el primer capítulo eh, eh, pasa muy rápido algunas cosas y de una vez se ablandan al final, ¿no? Es como decir que, en términos muy otacos, se podría decir que comienza como un sunder este y de repente... <risa> <risa> ya, ya te das cuenta de por dónde va la historia, de por dónde van las relaciones entre los dos primeros personajes que nos presentan principales, que son Twilight y Anya. Pero luego metes a Yoru a la fórmula y calza rapidito en la familia de una vez. Porque no se dan muchos rodeos, no se dan muchas explicaciones. Hay una persecución en el comienzo de. de no sé si es en, en el segundo o en el tercer episodio. Hay una persecución que involucra un ladrón. Y se supone En el tercer, que, episodio. En el tercer capítulo. Y se supone que ellos dos no saben quién. Qué, ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la, la, el trabajo real del otro? Pero hay una secuencia de acción que uno se podría preguntar, pero no se pregunta por qué pudo hacer eso, por qué supo hacer eso. No, no importa. No hace falta. El hecho de que los dos terminaron felices y con la obra hecha, con la acción hecha, y ya. Es que ahí, ahí es donde, por eso me parecía importante que es el primero, el segundo y el tercero, que es el,
1: el tercero es el que nos muestra a la familia coordinando, ¿no? A la sí. familia... Eh, que no solamente está, está tiene una misión conjunta, que en este caso es una cosa muy simple, de encontrar a un ladrón, eh, un ladrón que, un, 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 pequeño, un robo callejero, y ellos un carterista. medio que lo detienen. Un carterista es una cosa muy, muy simple, pero la forma en la que lo resuelven eh, es una escena de acción en la que los tres personajes colaboran, pero no pueden saber que están colaborando. Sí. Ania está leyendo mentes, pero no puede decirles estoy leyendo en la mente y está por allá, porque no puede revelar su propio secreto. Yoru no puede no puede lanzar una patada voladora en cualquier momento porque tiene su secreto de que no pueden, no pueden verla ser una asesina. Princesa y lo Espina, mismo pasa ¿no? con princesa, la princesa de espinas. La princesa de espinas, es
0: el nombre clave. Su de...
1: alias asesino, que es <risas> Ester. Es brutal, porque el primer asesinato que vemos es absolutamente brutal sí. y sangriento. Y por supuesto lo lleva a la comedia también porque Tatsuya Endo tiene esa magia. Me parece que tiene un gran timing y me parece que la serie construye un mundo muy lindo, como decías al principio, hablando de, esas, de esos códigos de espías que los maneja muy muy bien, pero aparte de la, la realización de Saberlín y la narrativa visual, es un muy buen manga de acción, sí. obviamente no es, no es su centro, no es Tecon King esto, pero es un, es un manga que busca ser muy cinematográfico, busca que entendamos a qué está haciendo referencia. No es que le roba a Misión Imposible, sino que está haciendo una referencia literal a Misión Imposible, a Hitchcock, a Puente de Espías, a toda esta, a John Le Carré en particular, está haciendo eh, ese remix. Y es algo que me gusta poder decirte que a lo largo de la serie aumenta muchísimo. En este momento están en una secuencia de para alrededor del de, capítulo 47 que es una, una larga, un largo... Tiene la estructura del heist de la, de la película de robo de la, sí, de, sí. de, de del Ocean's Eleven sí. eh, y, y tiene mantiene, mantiene todas las mismas reglas pero con estos personajes, con la misma comedia y con una narrativa que te hace saber dónde están los personajes en cada punto, eh, todo el tiempo. Un muy, muy buen laburo de estructura que no suele ser el fuerte del manga y que creo, que creo que por esa popularidad y por el trabajo que toma, es que no es un manga que se actualice con una frecuencia... Eh, cómoda. No es un manga que todas las semanas sabemos que vamos a tener un capítulo tipo Naruto. Esto es, este es un manga acá que se toma pausas, que a veces... No sé yo, el capítulo 47 salió hace dos semanas y vamos a tener que esperar dos semanas más hasta que salga el próximo capítulo. Un mes. No, Un mes. Y eh, no, no, es algo, no es algo que moleste porque realmente el resultado final es, eh, es genial. No sé cómo
0: será ahora... Um, en octubre, creo, se estrena la adaptación al anime. Eso te iba Así a preguntar, que... para, para, sí. para finalizar la sección, eso te iba a preguntar, ¿viene un anime? ¿Hay un anime? ¿Está confirmado? Tiene muchísimo potencial para anime. La pregunta era, ¿cuándo? Eh, ¿no? Está
1: claro, tiene mucho potencial para anime. Yo no sé cuántos capítulos va a poder tener y si van a poder mantener esa esa velocidad que tienen suelen tener las adaptaciones de Shonen Jump eh, que quieren capítulos todo el tiempo mm. eh, No puede ser Hero Academia Que tiene 105.000 capítulos eh, No no es no es un Hero Academia que, eh, que sabemos que En un capítulo no pasa nada Y que, que dura Que vamos a tener uno toda la semana Porque bueno, hay un poco de charla, hay un par de patadas De vez en cuando hay un capítulo en el que pasan cosas Acá, no, acá acá se nota Que está escribiendo para el Tancobón, eh, Endo Y está dibujando para el Tancobón porque no, no tiene no tiene esa cosa que uno... Yo, yo lo sentí mucho, por ejemplo, con la otra maravilla de Jonen Jam, que ya te que creo que ya la has leído, si no te la recomendaría, que es Chainsaw Man. Que Chainsaw Man para mí es no he una leído. obra maestra. sé cuál es, pero no la he leído. Se viene pronto, entonces. Es una obra maestra <risas> en el manga para mí. Eh, pero hay eh, capítulos, hay un, tango, hay dos, un par de tancobones que son flojos, que se nota que el peso de la serialización semanal claro. eh, hace que la Hoy historia sufra. El
0: el dragón de ya transpidiéndote, dame más.
1: Es, claro, es el, es el editor de, pateándote la puerta. Entonces eh, entonces sí se siente, se siente en Chainsaw Man y creo que también es la razón por la que Chainsaw Man frenó ahora y como cerró su primera parte de la historia con solo 97 capítulos, raro para un fenómeno como era la serie, y que recién la retomará la retomará después. Pero me gusta me gusta que ya empiece a cuidar un poquito más y que el dragón eh, se, se guarde un poquito el fuego. Entonces te pregunto, Edu, porque te tengo que preguntar la pregunta. Bien. ¿Vas a seguir leyendo Space
0: Family? Voy a seguir leyendo Space Family. De verdad, me cautivó la historia, me enganchó, y esta misma noche te puedo decir que voy a leerme al menos uno o dos capítulos más, eh, pero no los voy a consumir tan rápido, ya me tiraste la advertencia de que aquí hay cierta lentitud en publicar más, eh, más capítulos. Recientemente pero, eh, perdimos a un mangaka que estaba caracterizado en parte por eso, sobre todo al, al final de no, mentira, sobre todo en toda su carrera Toda la carrera de Berserk llegó lentito y a su paso Así que voy a consumirlo poco a poco Voy a leerme un capitulito a la semana, dos capitulitos a la semana Hasta que me ponga el día Y luego, a medida que vayan saliendo, los voy leyendo Pero sí, me gustó mucho, sobre todo porque Mi relación con el manga en los últimos años Ha sido muy seria Muy terminando Berserk Muy yunjiito, muy Estoy leyendo puro, puro seinen Y necesitaba algo más light Que me diera más felicidad, me diera alegría Me diera un buen rato Así como cuando te ves un episodio de una serie de comedia, una serie ligera, lo necesitaba y esto me ha caído como anillo al dedo, nunca mejor dicho. Así que la seguiré leyendo, puedes estar seguro. Y pasamos a la última sección de este episodio que es ver qué vamos a, a, a recomendar la próxima semana, cuáles son las opciones. Como siempre, como siempre recordamos, yo le propongo tres cosas a Nacho, Nacho me propone tres cosas a mí, sean juegos, sea película, sea serie, sea cómic, sea manga y elegimos una para la próxima ocasión, ya sea porque las otras las hayamos visto, porque sencillamente es la que más nos llamó la atención. Y bueno, te invito a que comiences tú esta vez.
1: Bueno, mira, yo me inspiré en mis elecciones, me inspiré en, en, tu, en tu elección de Shot porque me gustó mucho la idea de usar la selección como una excusa para revisar algo que viste <ríe> hace mucho tiempo y del que tenés un buen recuerdo, pero quién sabe lo que opinarás ahora, entonces... Elegí tres cosas que no, no reviso hace, hace un tiempo. Bien. Eh, son un juego, una película y un cómic eh, norteamericano. Eh, la, el juego es un juego que yo lo considero, eh, lo consideré en su momento el mejor juego de la década, wow. eh, pero no lo juego hace varios años. Eh, es un juego de que yo lo juego originalmente en celular. Es un juego de celular, tablet, está en PC en una versión mucho más bonita, se llama 80 Days, 80 días. Es un juego del estudio Inkle, eh, un guión de la brillante, brillante Giants, que me parece que es la gran narradora de videojuegos moderna, eh, aparte que me parece una persona fascinante para seguir en Twitter y para, para prestar atención. Mm. Es, una, es una variante de La Vuelta al Mundo en 80 días que tiene, que es como una es una aventura, eh, una aventura con tipo elige tu propia aventura, con un, con un par de elementos ligeros de, de elegir caminos y de... Y de, de, de manejar inventario eh, Muy bien implementados Que se puede terminar en 20 minutos o media hora eh, Pero te empuja a eh, jugarlo varias veces Porque hay una enorme, enorme, ridículamente grande cantidad de caminos Tiene un millón de palabras De las que probablemente leas 20.000 por, 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 por la mi, selección por, por recorrida Entonces... Me parece, me parece que es, en el momento me pareció una obra maestra Tengo muchas ganas de jugarlo de vuelta Y te invito eh, como opción a jugarlo de vuelta Bien. Y Si no, tenemos Empres Empres es un cómic de Millerworld A mí, Empres te diría que es lo que más me gustó sí, Millerworld sí, sí, por, por supuesto, me parece me parece un buen recuerdo de nuestros momentos de, de Millerworld eh, de, de haber sufrido tanto con Jupiter's Legacy en las expanses sí, se sí, cancela, dice, la cancelamos nosotros. Empres eh, es eh, para mí es un muy muy buen cómic, es un cómic cortito, creo que son eh, seis o siete números, eh, es una historia que empieza y termina, que es eh, un lo sentí como dije, ah mira este es este es Miller haciendo eh, su Star Wars, su Flash Gordon, su historia épica ultra veloz eh, de, de ciencia ficción, muy familiar, muy por ahí como como Spy X Family. Eh, y con, un, ah, con arte de Stuart Moren, que es impresionante, impresionante. Bellísima, bellísimo arte, eh, bellísimos colores, una, una joyita empresa. Entonces, es una, es una opción. Eh, ¿Y por último? Y la última opción. La última opción es, una vez más, te invito a suscribirte a un servicio de streaming gratuito, en este caso, que es Tubi, Tubi TV, que tiene varias películas del gran director japonés Takashi que un director del. El cine trash, que ha dirigido películas de perfil más o menos altos, como qué sé yo, como La espada del inmortal, eh, y otras películas de perfil más bajo, especialmente en su momento de gloria, en el momento que se volvió el director más notable de Japón eh, en, en, en este mundo del cine trash, con películas como Dead or Alive, eh, como Deadly Outlaw Reca, y la película que te voy a ofrecer ahora, que es La felicidad de los katakuris que es una película de la que no tenés que ver absolutamente nada, no tenés que saber nada, tenés que saber que existe la felicidad de los katakuris y odiarme como hiciste con Posesor. Te puedo decir que es una comedia, en este caso, no, no la vas a sufrir tanto, o sí porque está Kajimique, pero pero bueno, esas son las opciones. 80 días, 80 days, Empress o la felicidad de los katakuris. Vos decís. Es
0: Qué difícil me lo pones siempre. Eh, mis recomendaciones van a ser un poco más más mainstream, así te puedo decir <risa> pero ¿sabes qué? vamos por un cómic vamos esta vez por un cómic, si no elegiría Perfect. la tercera opción, la felicidad de los taka, taka, taka qué? Katakuris. katakuris. Katakuris, de los Katakuris porque me llamó muchísimo la atención sobre todo por ser cine japonés pero vamos a variar un poco esta vez, voy a elegir un cómic, eh, sobre todo porque para mí va a ser la redención de Millar, que no necesita redención. Netflix re necesita redención, no Miller Así que voy a elegir en el cómic. ¿Cuánto tengo que leer de los siete números que hay? Tenés que leer los siete números. Es una okay. historia que empieza y termina. Ok, me leo los siete números. Perfecto, perfecto. Son 120 páginas, no es muchísimo. Sí, 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 sí perfecto, perfecto. Era para saber, por, por ejemplo, la vez pasada, por ejemplo, hablamos de que no, los primeros tres capítulos al menos, sí, era para saber. No, no, no,
1: esta, no, es una, no es como Jupiter's Legacy, que es una historia que tiene una continuación, sino que empieza y termina. Aparte, si, honestamente, conociéndote y conociendo el tipo de historias que te gustan, uh -huh. me da la sensación que vas a leer el primero, vas a querer ver cómo termina, porque es como... Es que como, tiene, tiene toda es la pinta de esas me gusta. Historias, es que tiene, es una de esas historias que empieza a toda velocidad, no es que está, es, empieza a Star Wars, empieza empujándote y diciendo, bueno, acá pasa de todo, esto va a ser espectacular. Y eh, cada, cada, cada capítulo termina y decís, pero el próximo tiene que ser el último. El mm. el, el, es el primero y decís, bueno, en el 2 termina, porque no puede, no tiene forma de continuar esta historia. Eh, y no, 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 le encuentra formas. Es, es el Miller en modo gran espectáculo. La verdad que creo que te va a gustar mucho.
0: Bien, bien, bueno. Entonces me apunto. Empress, un cómic parte del Mirror World, un cómic escrito por Mark Miller, siete números, me lo voy a leer y la próxima semana o el próximo episodio lo estaremos aquí comentando qué me pareció. Ahora vamos con mis tres opciones. Eh, son una serie, no, bueno, son dos series, de las cuales una técnicamente es anime, y un videojuego. Aunque estoy casi seguro que el videojuego ya lo jugaste, pero no quiero perder la oportunidad de eh, mencionarlo por si acaso. La primera serie que te voy a recomendar es The Expanse. ¿Has visto The Expanse? He visto The Expanse. Ah, entonces Uy, voy a estar difícil porque siento que dos de tres... Eh, hemos perdido. Espero si que no, sea muy bueno ese anime porque... Si no las... Sí, he visto The
1: Expanse. No he visto las nuevas temporadas de The Expanse. La largué en la segunda temporada y me dijeron que... Eh, que es verdad que la segunda temporada era flojita Pero que se ponía muy buena después La, la segunda, temporada,
0: retome la de segunda temporada no es flojita La segunda mitad de la segunda temporada Es flojita, pero sucede algo En la mitad de la temporada que es Fantástico, sí. pero bueno, exacto, entonces exacto. Ay Dios, cancelado de Spans, qué presión High Score Girl, ¿lo viste? No, no he ¿Eh? visto
1: High Score Girl Ajá, No ahí es técnicamente bueno. un anime, es un anime
0: Es un anime, es un anime, Lo que pasa es que a veces sí. Netflix se toma la libertad de usar esa palabra Mucho, y este es un Netflix original Pero no es de Netflix High School Girl es una historia muy noventosa acerca de los juegos de pelea y de los clubes de juegos de pelea, de los fichines, nunca mejor dicho, señora arroba fichinescu, de juegos de pelea. Es una niña, niña de, de, de secundaria, empezando secundaria, y un niño que puede que haya cierto interés de amistad, puede que haya cierta ilusión, porque estamos hablando de una edad que sería una ilusión, pero lo, el... el Centro el epicentro de esta historia es en los juegos de pelea y el talento que tiene esta niña en los juegos de pelea y las competencias, la competitividad, la amistad y las rivalidades que se centran alrededor de esos fichines de Street Fighter, de qué sé yo, de King of Fighter, etcétera, etcétera, de muchos juegos muy japoneses también, no, no se ve tanto un Mortal Kombat por ahí, por así decirlo, pero sí se ve mucho King of Fighter, mucho Samurai Showdown, por ejemplo, y eh, esto de hecho, es tan, es tan grande esta serie en el mundo de los juegos de pelea, o fue tan grande cuando se estrenó y la segunda temporada también, que la segunda temporada la anunciaron en un Evo. En un Evo que es la competencia mundial de videojuegos de pelea, el torneo más importante, polémico por algunas razones últimamente, uno de sus fundadores fue merecidamente cancelado, pero eso no tiene nada que ver, ya lo compró, lo compró Sony el Evo, así que vamos a decir que descanceló el nombre no sé eso eso es para otra ocasión esa es la segunda opción y la tercera opción que es el juego que estoy seguro que ya lo jugaste es que, es el, yo lo anoté porque dije es que tengo que mencionárselo pero estoy seguro que lo jugó Brothers a Tale of Two Sons eh, por supuesto bueno voy a sacarme otra de la manga de la de la lista que tengo larguísima entonces y te voy a recomendar The Twilight Samurai ¿La viste The Twilight Samurai Ahorita también la viste. No vi de Twilight Samurai. No vi de Twilight Samurai. Samurai. No Twilight ¿No Samurai, Twilight Samurai, Samurai? es muy, muy buena. Bueno, no mm. sabes que es muy buena porque no la has visto, pero o sea, que Es muy buena ser. porque podría. la gente, gente confiable, como vos creo, me ha recomendado okay. Twilight <ríe> Samurai. Twilight me, la, <ríe> me la complicás. Twilight Samurai es una película... De Samurai, como bien dice es un drama histórico japonés, aquí seguimos seguimos en modo otaku y wibo a 100%, protagonizada por el gran Hiroyuki Sanada, es una película del año 2002, dirigida por Yoji Yamada, que es una historia que te podrías esperar al escuchar ese nombre, o quien lo esté escuchando el episodio o viéndolo en YouTube, se podría esperar a Twilight Samurai como una película de espadachinas, tipo Kill Bill, o tipo los clásicos de Kurosawa, por ejemplo, Seven Samurai, debe ser algo por ahí. No es nada por ahí. Es un drama de periodo histórico, de finales del siglo XIX o principios del siglo XIX, eh, bueno, mediados del siglo XIX de hecho, donde ya los samuráis están quedando como rezagados, como dejándose de lado, más o menos como se ve un poquito en Samurai X, en Ronin Kenshin, pero desde un punto de vista de un padre de familia, que es un samurái, es un ex samurai o un samurái también, y está pasando por ciertas ciertos momentos complicados en su vida, pero hay mucho más alrededor. Hay, hay un, es un muy buen drama histórico, la verdad. Eh, la película no es tan larga, la película es intensa y me gustó muchísimo. Hay muchos, hay muchos silencios en esa película pero silencios pesados, de verdad. Y diálogos cortos, pero pesados también. Me gusta mucho esa película. Es una película que la vi por primera vez el año pasado, que estuve haciendo un festival internacional de Cine japonés en mi casa. Nada más. estábamos viendo en mi casa muchas películas japonesas. <risa> Así que esas son mis dos recomendaciones. Te quedan ahí. High Score Girl o Twilight Samurai. Elija. Mira, eh,
1: justamente vengo de ver y de estudiar en profundidad y escribir eh, muchas páginas sobre una peli asiática con, con samuráis de mentira, eh, con samuráis, no con samuráis, sino con espadachines, pero espadachines melancólicos y muchos silencios. Bien. Así que vengo vengo de un tono parecido, vengo de las cenizas del tiempo, de un Roy, que ya te la ya había recomendado, pero la aproveché para escribir para, para la cosa. Así que voy por voy por High School Girl, Voy por, High School Girl, por Netflix, eh, y igual guardate Twilight Samurai. Me parece que pronto vamos a hacer una... Un capítulo de, de segundas oportunidades. ¿eh? Sí, de los, sí. Que nos quedaron sí. colgados, porque sí. creo que nos quedaron varias que, que merecen una segunda oportunidad. Una, una, volver al mazo y repartirse una vez más. Pero sí. por ahora, High Score Girl es mi lección para el próximo programa.
0: Bien, entonces quedamos así. Para el próximo, Reboot Recomienda va a ser Empress, de Mark Miller. Ese va a ser el cómic que voy a leer yo. Y Nacho va a ver High Score Girl, que puedes verte. La primera mitad de la primera temporada Si quieres, o toda la primera temporada, como tú quieras Mírate los primeros, la primera mitad Al menos, de la primera temporada eh, Está disponible en Netflix Bueno, nada más que despedirnos, nada más queda Que despedirnos y hasta el próximo episodio Estuvo muy interesante este, hablamos de terror Hablamos de mangas felices Un buen contraste ahí Entre el terror y el Space Family Y quedamos pendientes para la próxima hablar de estas dos historias, que seguro va a estar muy interesante. Tengo ganas, esta misma noche posiblemente comience con Empress y siga con el Spy X Family. Así que ahí nos vemos. Nos vemos la próxima semana, Fichi. Como siempre, un placer hacer esto contigo.
1: Un placer también, también compartir esta experiencia y la verdad sí tengo muchas ganas de ver ese nuevo, ese contraste entre, entre la ciencia ficción y el realismo nerd bien,
0: bueno, hasta la próxima eh, recuerden como siempre dejar su like suscribirse al canal, compartir las redes sociales si les gusta este, este formato bueno, nos vemos en el próximo episodio, chao